3: Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente le sommaire de notre émission, juste après le rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui.
1: La justice décide de ne pas prescrire le meurtre d'une femme en 1986. Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, avait disparu en mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux à Pontcharras, c'est en Isère. Le délai de prescription était pourtant de 10 ans dans cette affaire mais l'arrestation d'un suspect l'année dernière a changé la donne. Ce dernier a avoué le meurtre de la jeune femme. Un bus coupé en deux lors d'un accident avec un train à Sevin en Savoie. Les faits se sont produits ce matin à proximité de la gare. Un bus qui ne transportait pas de passagers s'est retrouvé pour une raison indéterminée, arrêté sur le passage à niveau. Il a alors été coupé en deux par un train de voyageurs. Le bilan est d'un blessé grave, trois légers. Moins 53 degrés en Chine, record de froid battu dans le pays. Une vague exceptionnelle de froid venue ce week-end de Sibérie s'est étendue dans le nord du pays. À Moé, une brume givrante paralyse la ville depuis quelques jours. La barre des moins 50 degrés n'avait d'ailleurs pas été atteinte dans le pays depuis 1969.
3: Aujourd'hui, nous vous parlerons de la réalité de la sécurité dans les transports, alors que l'affaire devient politique, puisque Reconquête s'est emparée de la question. Quelque chose entendu, euh, justement, aux abords des gares.
0: Quand je suis sortie juste pour fumer une cigarette, j'ai essayé de me rapprocher des gens. Euh, Gare du Nord, euh, dehors, où on se fait souvent aborder. Je prends mes précautions, on marche et puis on regarde ni à droite ni à gauche. Et voilà, Surtout quand on est seul. Quoi.
3: Tapé fort et partout, les syndicats songent sérieusement à mener des actions dans les stations de ski pendant les vacances scolaires pour tenter de faire reculer la réforme des retraites.
4: On fait grève un petit peu comme, comme tout le pays, hein. donc on s'est contre cette réforme des, des retraites. Moi, en tant que pisteur secouriste, je me le vois mal monter au sommet des crêtes pour aller déclencher préventivement les avalanches à, à ce stade là
3: Enfin, les femmes sont-elles les grandes oubliées de la réforme des retraites Y a-t-il un angle mort Ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait déjà un angle d'attaque dans l'hémicycle. Nous serons d'ailleurs dans un instant à l'Assemblée avec beaucoup de questions qui portent sur la place des femmes dans cette réforme des retraites.
1: Évidemment, si — Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. — Donc les, les femmes, sont femmes sont
0: pénalisées par... Euh, — non, non
1: mais elles sont un peu, un peu plus impactées que du fait hommes. que...
3: Voilà le programme et nous allons déjà commencer à en débattre et puis on sera, je vous le disais à l'instant, dans l'hémicycle d'ici un tout petit instant. Bonjour Philippe Doucet, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. On a plaisir à accueillir également Hubert Coudurier, qu'on n'avait pas revu, en tout cas dans ce format d'émission. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas vu. Bonjour donc, Bienvenue à nouveau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information du Telegram et puis à vos côtés Jean Messia, président oui de l'Institut Apollon. Je vous le disais, au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, au Conseil des ministres, l'Assemblée attendait de pied ferme le gouvernement quelques jours après une mobilisation de la rue réussie et les questions ont fusé dès le début de la séance de questions au gouvernement tout à l'heure. Ainsi, la question portant sur la place des femmes dans cette réforme des retraites.
5: Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
3: Philippe Doucet, celle-là, elle est pour vous. Hein. On dit qu'à diplôme égal, à expérience équivalente, les femmes gagnent moins parce qu'elles ont ces fameuses carrières trouées, des temps euh, partiels qui sont imposés et donc des pensions de retraite plus faibles. Comment se peut-il que ce gouvernement n'ait pas tout prévu au moins pour éviter euh, de se faire attaquer sur, sur cette question.
4: Bah, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire la, euh, Elisabeth Borne, la première liste en réponse, enfin elle ne répond pas à la question en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle euh, répond à la question des petites retraites, donc la place, et, enfin, les petites retraites pour les femmes, donc celles qui sont effectivement déjà à la retraite, mais elle ne répond pas à la question de la durée de cotisation des femmes qui sont en activité, quelle que soit aujourd'hui. Voilà, et donc ce qui est stupéfiant, mais comme quoi il y a une part d'amateurisme, c'est, euh, vous allez peut-être passer l'extrait, c'est Monsieur Riester, ministre, qui euh, vasouille dans le potage euh, sur la réponse en disant, hein, oui, bah, en fait, c'est 7 mois de plus pour les femmes, parce que pour les raisons que vous avez évoquées, c'est qu'elles ont bah, la question des maternités, même si effectivement il y a des trimestres pour cela, mais elles sont surtout des carrières plus hachées, plus compliquées. Euh, que, que les hommes, parce que le marché du travail pour les femmes étant ce qu'il est, et eh bien il est inégalitaire par rapport aux hommes, et donc à la fin, ils auront la facture, si je puis dire, de ces carrières plus, euh, plus compliquées. Et donc à la place de le reconnaître et de voir comment on fait, parce que c'est un vrai sujet, et quand on est sur un sujet de l'égalité homme-femme, on ne peut pas se dire que, et qu'on veut en plus qu considérer qu'il faut plus d'enfants, et tout ça. Et donc si on veut accompagner, aider euh, les, les femmes salariées euh, dans tout euh, leur parcours de vie, ça ne peut pas être à la fin, elle, qui soit pénalisée par rapport à ça.
3: Hubert Coudurier, ça vous donne quelle impression, au fond Il euh, parlait d'amateurisme. Est-ce que vous reprenez ce mot à votre compte Est-ce que, globalement, quand même, tout cela est assez mal ficelé
6: Alors, on a eu une rencontre avec la première ministre de la presse régionale il y a une dizaine de jours. Et elle nous avait déjà parlé des femmes en nous disant que la loi apportait des progrès, mais que rares étaient ceux qui connaissaient très bien la loi. Donc, aujourd'hui... On a un peu le sentiment, effectivement, qu'il y a de l'amateurisme au niveau des éléments de langage qui n'ont pas été distribués à tout le monde. Euh, et de toute façon, il y a un retard euh, en termes de parité homme-femme. Donc, il on combler, naturellement.
3: On a tenté de combler avec les trimestres maternité, les trimestres euh, éducation, mais, mais, mais effectivement, je ne pas. moi
6: de croire que tout ça va, être, va servir à la cause des femmes, puisque je pense qu'ils vont rectifier le tir et que oui. cette réforme va coûter très cher. Et je crois même qu'elle coûte que, que par rapport aux économies qu'elle était censée faire, on, on est déjà plus dans le compte. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement... Enfin, il y a d'abord une bataille parlementaire qui, qui s'amorce. On va voir quels sont ceux qui s'alignent parce qu'on a un peu l'impression en ce moment que chacun part de ça tire côté. tire à à les LR,
3: c'est pas L'axe
6: avec les LR n'est pas, pas fait, mais on, on, au fur et à mesure, je pense que le gouvernement va être obligé de faire des concessions multiples dans différents domaines Ça son État, et que finalement, cette réforme risque de coûter très cher.
3: Votre, aménage, votre sentiment, Jean Messia, sur ce qu'il ce qu décrit, c'est-à-dire... À force d'aménagement ou de rectification à la marge, ça finira par alourdir la facture. Vous êtes d'accord avec lui
7: bah Vous savez, lorsque une réforme rencontre une résistance sociale extrêmement forte, eh bien, le coût s'allonge toujours. Soit en raison des concessions qu'on fait, soit en raison de poches d'économie qu'on avait prévues et que finalement on ne réalise pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une réforme effectivement extrêmement complexe dans les détails. Euh, que même les macronistes autoproclamés euh, hommes les plus intelligents de, de tous les temps, euh, bah, certains d'entre eux ne comprennent pas. Et donc effectivement il y a des prises de pied dans le tapis comme, comme on l'a vu ou en tout cas une insuffisance à expliquer les choses parce qu'en plus il y a des détails embarrassants euh, comme la question de, 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 la, de la retraite des femmes. Enfin sur le fond, euh, je pense qu'effectivement il y a une inégalité de marché entre hommes et femmes mais que le marché, cette distorsion de marché, ne peut pas être résolue euh, euh, résolu par, ouais. par le marché lui-même. Il appartient justement à la puissance publique de prendre à sa charge ce qu'on appelle en économie des défaillances de marché, ce, celle-ci en est une, euh, pour garantir aux femmes qui, par ailleurs, ont une vie hors du marché. On l'a vu, la maternité, les, les carrières rachées, les enfants, etc. Il appartient donc à, les, à la puissance publique de prendre en compte euh, ces distorsions de marché pour faire en sorte qu'à la, la fin, il n'y ait pas d'inégalités issues du marché Parce que si, si le, le rôle de l'État à l'origine, c'est de corriger les insuffisances de marché. Donc s'il ne le fait pas sur une question aussi importante, on ne sait pas où il fait. Alors, que... je, je
3: suis tentée de vous laisser répondre, mais je surveille aussi mon écran. Allez, on va à l'Assemblée. Mais... Fabien Pardon. Roussel a une question. Euh... C'est parti.
8: ministre de l'Économie et des Finances, les hausses de factures de gaz et d'électricité suscitent au moins autant de colère que votre réforme des retraites. Des locataires de HLM de Saint-Amand-les-Eaux doivent payer des régularisations de charges de 400 à 500 euros. Nos salaires deviennent hybrides comme les voitures, la moitié part dans l'essence, l'autre moitié dans l'électricité. Des entreprises se demandent comment elles paieront leurs factures cette année plus 38 000 euros pour une boulangère de Rumji, plus 30 000 euros pour un boucher à Anzin. Des communes, des services publics exclus des filets de sécurité réduisent leurs investissements. Et tous les boucliers tarifaires que vous mettez en place se révèlent aussi insuffisants qu'ils coûtent cher à nos finances publiques. Et les Français, les entreprises, ne veulent pas vivre, survivre avec des aides, mais vivre de leur travail. Pourtant, nous avons tout en France grâce à notre mix énergétique, grâce au nucléaire, pour faire face à cette crise. Quant à nos réserves de gaz, elles sont au plus haut. Mais depuis que la France s'est soumise aux funestes lois de la libre concurrence européenne, les tarifs explosent. Nous produisons de l'énergie à moins de cinquante euros du mégawatt, mais elle est revendue cinq à dix fois plus cher à cause de la spéculation européenne, et même votre prix plafonné à deux cent quatre vingts euros hors taxes reste trop cher. Alors, Monsieur le Ministre, la France est une grande nation qui a su bâtir son indépendance énergétique, avec notre proposition de loi, 110 députés de tous bords vous demandent de rétablir des tarifs régulés pour tous, entreprises, communes, foyers, avec des tarifs bas, à prix coûtant, stables. Alors, quand la France va-t-elle enfin sortir l'électricité et le gaz de la spéculation européenne Et allez-vous maintenir les tarifs régulés du gaz au-delà du 1er juillet Merci.
9: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
10: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Roussel, je vais peut-être vous surprendre, mais mis à part évidemment la remarque sur les retraites, je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire. Vous êtes pour l'indépendance énergétique. Nous sommes pour l'indépendance énergétique. Vous êtes pour le renforcement de la filière nucléaire, nous sommes pour le renforcement de la filière nucléaire. Vous défendez les entreprises, les boulangers, les bouchers, nous défendons les entreprises, les boulangers, les bouchers, les artisans, les commerçants, et nous voulons les protéger contre l'augmentation des factures. C'est bien pour cela que nous avons prévu de mettre en place un bouclier tarifaire à 280 euros le mégawattheure maximum pour toutes les très petites entreprises de France, en particulier les boulangers qui subissent cette double peine, augmentation des tarifs de l'électricité et augmentation du prix des matières premières, que ce soit le beurre, que ce soit la farine ou que ce soit le pain au chocolat, cher au pain au chocolat ou au chocolatine, en fonction de votre origine géographique. Je voudrais simplement profiter de votre question pour lancer un appel solennel à toutes les très petites entreprises qui ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès des fournisseurs d'énergie. Il faut qu'elles le fassent dans les jours qui viennent. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui sont éligibles aux tarifs régulés. Il n'y a que la moitié d'entre elles qui vont en bénéficier parce que l'autre moitié ont choisi les tarifs de marché et ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès de leurs fournisseurs. Vous avez six sur mille entreprises, très petites entreprises boulangers, bouchers, artisans qui ont droit au bouclier tarifaire à 280 euros, elles doivent se déclarer comme TPE, elles doivent retirer le formulaire, elles doivent aller sur leur espace client pour se déclarer comme très petites entreprises et bénéficier de cette protection. Dès les factures de février, elles verront qu'elles ont tout droit pour les 2,1 millions de très petites entreprises au bouclier tarifaire et à la protection Merci que monsieur. légitimement, Monsieur le Président, vous réclamez pour nos très petites entreprises.
9: Merci, Monsieur le ministre. La parole est à M. Benjamin saint pour le groupe
3: Liotte. Ça vaut bien une petite explication. Heureusement qu'Éric de est là. Bon, on sent qu'il s'empêtre un peu quand même dans ses, dans ses réponses. Et puis il rejette en fait la faute sur, eux, sur les fameuses TPE qui ne font pas les démarches. C'est un il peu, peu facile. Question, plus, ouais, hein. Il ne répond, répond pas à la question qu'il que lui posée. Hein. Il ne répond pas du tout à ce qu'il lui est posé comme question en termes de renégociation oui. de... Oui, des contrats d'énergie.
11: J'ai un souci, et j'espère qu'on aura la réponse par le ministère, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le tarif devrait être à 48 euros ou 42 euros, je crois, parce que c'est retombé assez bas. Euh, bon, voilà, et on reste bloqué à 280. Alors, l'explication, c'est que, voilà, ce sont euh, des tarifs qui ont été fixés avant. Le problème, c'est que pour les commerçants, ils voudraient avoir le tarif immédiat. Or, c'est souvent des tarifs négociés six mois avant. Euh, voilà, le problème il est là et on est victime. Et je le répète depuis plusieurs semaines euh, de ce marché européen de l'énergie. Parce que c'est vrai que si on avait notre électricité avec notre énergie nucléaire, on serait à des tarifs relativement bas. Euh, ce qui n'est pas le cas parce qu'on est lié à l'Europe et qu'on peut acheter et vendre. C'est vrai qu'en ce moment on a des surproductions, on vend au prix fort. Ça, ça, ça arrange bien EDF. Euh, c'est la bêtise, j'allais dire, de ce marché, mais on ne peut pas y échapper. Et on ne peut pas le réformer. On peut le réformer, mais on ne veut pas le quitter. C'est ça qui est important. Pardon
3: de reprendre votre dialectique mais Hubert Coudurier, peut-être que vous l'orientez l'auriez, on est victime, euh, on est dépendant euh, de l'Europe, il n'y a pas un moment où on peut en sortir et, on et retrouver la souveraineté vous, là, du
6: raisonnement. Je, je voudrais quand même dire que dimanche, le, le, le Premier ministre Olaf Scholz, euh, enfin le chancelier, chancelier. plutôt, hein, bon, était chancelier. à Paris, il n'a rien concédé. Voilà. Pourquoi Parce que nous sommes dépendants des Allemands. La BCE est à Francfort, okay. et en réalité... Euh, ce ce tarif de l'énergie dont les espagnols ont pu s'affranchir nous nous n'arrivons pas à obtenir la même mesure et d'autant plus que avec euh, l'augmentation des taux d'intérêt on a on a augmenté notre dette de 90 milliards elle était déjà de 3000 milliards donc nous sommes dans la main des Allemands c'est trop tard, Pied nous avons abdiqué notre indépendance, à sans parler des erreurs qui ont été faites sur le nucléaire, euh, qui ont euh, réduit notre potentiel euh, énergétique. Non, mais, pardon,
4: Sorry, Philippe Douceau, à... on, mais...
3: on va retraverser donc, la table. Euh,
4: y compris, vous avez raison, le chancelier Scholz n'a rien lâché, parce qu'eux, aujourd'hui, en fait, l'intérêt des Allemands, c'est que le prix du gaz, ils ont besoin de se fournir en gaz, et donc ils sont prêts à surpayer le gaz pour être sûrs d'être fournis par les exportateurs mondiaux, plutôt que, par exemple, voilà vous êtes au Qatar, vous dites, bah, je regarde, bah, je préfère exporter vers la Chine qui va payer plus cher que vers l'Allemagne. Donc, eux, ils veulent garder des prix hauts par rapport à ça, quitte à faire un effort sur leur bouclier industriel en faisant le plan sur l'industrie. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur le plateau, on ne veut pas poser un rapport de force avec l'Allemagne. Voilà, donc, si je prends l'exemple des chars, les Polonais, eux, sur les chars, puisque les Allemands ne, veulent pas livrer, ne voulaient pas livrer des chars, ni même concéder les licences d'exportation pour les chars, les, le, les responsables polonais, ils y sont allés au bazooka, si je puis dire, sur les responsables allemands, en, en, disant, en disant, en gros, vous êtes des salauds, vous êtes des lâches. Les Allemands, ils ont lâché. Ils ont lâché, la, la ministre des Affaires étrangères a dit, on ne s'opposera pas aux licences d'exportation. Simplement, les Polonais, ils y sont allés, nous on se couche. Voilà. – se... Jean Messia, France...
3: pourquoi, pourquoi sommes-nous euh, soumis à ce diktat allemand J'ai l'impression que tout le monde bah, en convient euh, là. – Je
7: pense qu'on reliera avec beaucoup d'intérêt euh, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Euh, je pense qu qu'en bah, matière de politique, il n'est de servitude que volontaire. Voilà, euh, je pense qu'en matière de politique, quand on, peut, quand on veut, on peut. Euh, genre, le problème c'est qu'aujourd'hui nous avons des élites, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, nous avons des élites depuis des dizaines oui. d'années, euh, qui ont euh, troqué euh, l'impuissance de la volonté contre une véritable volonté d'impuissance. Donc on ne va pas au clash, on ne va pas au rapport de force, euh, on accepte tout. Alors c'est toujours sous de bonnes intentions, avec de bons avec de bon Parce et on a, noyaux. Ce qu'on a voulu subjectifs. appeler
3: le duo franco-allemand qui n'a jamais existé, en fait. Non, mais
7: bon, je termine juste pour le propos, c'est qu'en fait l'Europe, tout, que, tout ce que la politique construit, elle doit être au service de la politique. L'Union européenne, le marché européen de, de l'énergie, euh, la, la zone euro, ça doit être au service des peuples et pas l'inverse. C'est pas, pas au peuple d'être au service d'une idéologie ou d'une technocratie ou d'un marché. Si aujourd'hui le marché européen nous, nous, nous met des, des bâtons dans les roues et nous appauvrit et nous paupérise, bah, qu'à cela ne tienne Qu'est-ce qui nous empêche de nous affranchir Qu'est-ce 20... qui va se passer ben, ben parce Ils vont nous déclarer question... la guerre Non Non, non
6: voilà. mais, mais on n'a peut-être plus les moyens de s'affranchir. Mais pourquoi 2007... Si les, les
7: Espagnols le font, on peut le faire. Hein, euh... On a
6: essayé. D'abord, en 2007, quand Chirac a passé le, le relais à Sarkozy, la France était, en termes de fondamentaux, devant l'Allemagne. Ensuite, ils ont fait les réformes arts que nous n'avons pas faites et nous on s'est progressé. Euh, oui, 2002. enfin ouais, un vrai, de Lille, que... a ça a commencé en 2000, mais ça s'est poursuivi et, pendant le quinquennat. Et, et en fait, l'Allemagne la, la, est montée en puissance et nous, nous avons commencé à décliner. Ensuite, ouais, on s'est enfin, enfilé les, les crises est pas, financières.
4: Pardon, mais l'Allemagne n'est pas en très bonne situation aujourd'hui. L'Allemagne que nous n'avons pas le pipeline avec les Russes pas cher, c'est terminé. Et ils ont un problème avec la Chine, puisque aujourd'hui, même leurs exportations vers la Chine, le modèle économique est en train aussi de prendre des difficultés. en mode. ils le ont sujet, des réserves. c'est pas en mode binaire. Les Polonais aussi, ils sont non, dépendants ils de l'Allemagne puisqu'on est dans l'Union euh... Européenne. Bah, non, je parta... Pour le coup, il voilà. n'y a pas grand-chose que je partage avec Jean-Messia, <rire> par, euh, en règle hein, générale. Non, mais donc. voilà, mais sur le coup, je Par exemple, là, à titre personnel, je n'engage pas mon organisation, mais à titre personnel, quand ouais. je vois le sketch, le numéro de duétis qu'on nous a fait sur les 60 ans du traité franco-allemand de l'Elysée, le truc, on se fait des bisous et tout, alors qu'en fait, on est en des accords sur à peu près tout. Bah, le traité voilà, de le traité y, de y compris même sur la question de l'hydrogène. Hollande avait ça. essayé de faire voilà. une
6: alliance de revers avec les Espagnols et les Italiens qui n'en ont pas voulu parce que ils c'est avoir de bon rapport avec les Allemands.
3: Alors j'aimerais juste vous faire réagir à, à une autre initiative. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est la CGT Énergie de Marseille qui veut faire baisser de 50% la facture d'énergie des boulangers afin de leur venir en aide. Mais est-ce que c'est sa prérogative Évidemment, Bruno Le Maire répond non. On va l'écouter.
10: Enfin, c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. Ce n'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. Et en Suite quoi est-ce que boulanger. la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie. Et il n'y a aucune raison que cela change.
3: Jean Messia, est-ce que cette manipulation de compteur, parce que c'est de cela hein, dont il s'agit, c'est illégal, il ne faut pas procéder comme ça, ou bien euh, bah, par les temps qui courent, puisque le gouvernement n'est pas capable de prendre les actions euh, adéquates, tout, 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 tout va, quoi. Enfin, tout passe
7: bah, C'est illégal, et j'entendais ce matin certains dire que c'est peut-être illégal, mais c'est moral. Alors ça serait moral si tout le monde serait concerné, si tout le monde était concerné, mais ce n'est pas le cas. Si vous faites simplement, ben ouais. bah voilà, si vous si vous faites des actions comme ça ciblées de gratuité ciblée, bah, quid des autres. Pourquoi certains paieraient, et pas d'autres Donc on comprend que ce qui est illégal devient immoral aussi. Euh, voilà. Donc moi je crois que là pour le coup, je, comme dirait comme dirait Philippe Doucet, je ne partage pas grand chose avec Bruno Le Maire, mais sur ce coup-là, il a raison. Alors Philippe.
4: Oui, c'est pas la CGT qui décide ça, évidemment. Enfin d'ailleurs, euh, si c'est eux qui décidaient, il n'y aurait pas de réforme des retraites. Donc euh, bon voilà. Mais donc, bon, ça le vous sujet, pas plus que ça. Comment non mais il y a des modes d'action le, le sujet de ça c'est la difficulté on l'a déjà évoqué sur ce plateau c'est que quand vous avez une réforme qu'une grande majorité de Français rejette qu et que Emmanuel Macron, au soir du deuxième tour, dit J'entends fin, finalement le résultat m'engage me, parce que j'ai été élu par des gens qui ont voté contre Marine Le Pen et pas pour moi et que vous êtes dans un passage en force derrière, vous allez avoir des actions dans tous les sens. Voilà. Et donc la CGT, c'est ses méthodes traditionnelles. On peut être d'accord, pas d'accord, mais ils vont le faire.
6: En
3: quelques mots, vous, vous dites quoi C'est une de chorégraphie
4: pratique. des rapports voilà. de la
6: force qui est en train de se ouais. mettre en place. Mais quelqu'un hier disait qu'il faudrait faire un référendum. On y est déjà. On est dans un référendum anti-Macron. C'est sa réélection qui n'a pas été acceptée. Tout à fait. Parce qu'elle a été induite par la guerre en Ukraine, par le rejet de Marine Le Pen. Et par ailleurs... Quoi qu'on en dise, et quelle que soit la qualité des membres du gouvernement comme Brudeau Le maire ils sont un peu hors sol. Ils ne vivent pas la paupérisation actuelle du pays qui conduit à des comportements extrémistes.
3: Allez, on continue de parler de tous ces sujets juste après la chronique écho d'Éric de -Maten qui est déjà là.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: Eric, on reste dans la même veine. On va parler des menaces qui pèsent sur les vacances, menaces de grève dans les transports. Et aussi, c'est un fait nouveau dans les stations de ski avec des coupures de courant. On évoquait l'énergie à l'instant. C'est tout un business qui est menacé en fait.
11: Oui, et là, on est encore dans le pouvoir de nuisance. CGT, Force ouvrière, ont déposé un préavis de grève illimité dans les stations de ski. Donc, ça veut dire que les remontées mécaniques seraient interrompues. C'est important parce que ces deux syndicats représentent 100% des voix là-bas. Alors, le combat, d'ailleurs, va au-delà des retraites, puisque ces syndicats réclament une hausse des salaires pour les saisonniers, ils réclament aussi une couverture retraite qui soit adaptée à la profession mais bon, là ils oublient que les sports divers ça fait vivre beaucoup de monde et que les saisonniers d'ailleurs sont loin d'être à plainte. J'ai regardé tout à l'heure, il y a un article 16 de la convention des domaines skiables qui est d'ailleurs généreuse hein. elle reconduit les contrats d'une année sur l'autre donc les saisonniers en fait ce sont des habitués ils ont 8 ans d'ancienneté et 60% sont propriétaires de leur logement propriétaires de leur logement et ça c'est une étude faite par les syndicats d'ailleurs validée par les syndicats, faite par les domaines skiables et en plus ces saisonniers gagnent plus que le SMIC, parce qu'ils ont souvent euh, des primes et même sont logés. Voilà ce que j'ai pu apprendre dans l'article 16 de la Convention. Alors, que retenir de tout cela bah, C'est que en fait, euh, ce sont les saisonniers qui seront les premières victimes hein, de cette grève, si elle a vraiment lieu. 120 000 personnes quand même travaillent dans les stations de sport d'hiver chaque année. C'est long à se mettre en place, hein, parce qu'il faut quand même prévoir à l'avance le renouvellement, hein, de, en tout cas faire venir euh, ces, ces jeunes qui n'habitent pas toute l'année à la montagne. Euh, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu une grève des remontées mécaniques. Mais les syndicats, on le voit en tout cas, CGT et Force Ouvrière veulent toucher un symbole. Vous l'imaginez bien, c'est le symbole des riches, puisque le, le sport d'hiver, c'est le ski, c'est un sport de riches. Je termine par un point jusqu'où ça ira Il y a deux points importants à retenir. C'est que, un, les syndicats veulent s'en prendre maintenant à la Coupe du Monde de ski qui a lieu en mars à Courchevel. Ensuite, n'oublions pas qu'il y aura la Coupe du Monde de rugby à partir du mois de septembre. Et puis l'année prochaine, les Jeux Olympiques. Vous le voyez, pouvoir de nuisance maximum, de quoi faire trembler. Eh bien, ça République. tombe
3: bien. Tout à l'heure, on ira voir un, un commerçant de, de Courchevel pour nous mmh. dire euh, tout ce qu'il en pense. Euh, C'était la
0: chronique éco.
9: C'était votre programme
0: avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. Courchevel.
3: Voilà, l'impact de la grève des, euh, des euh, remontées mécaniques sur toute l'activité des stations, ce sera bien sûr à la une de notre reprise antenne. Dans un instant, nous serons avec un commerçant de Courchevel dont le business pourrait évidemment en pâtir pour reprendre un peu vos, vos termes. A tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info. La suite de notre débat, ce sera juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
12: La réforme des retraites ne pénalise pas les femmes, assure Elisabeth Borne interpellée cet après-midi lors des questions au gouvernement. La première ministre défend une réforme juste qui au contraire bénéficie davantage aux femmes. On l'écoute.
5: Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
12: Et toujours au sujet de la réforme des retraites, la CGT Cheminot et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février. Des trains à l'arrêt à Paris-Garde-l'Est pour une toute autre, toute autre raison. En revanche, hein, tout au long de la journée, un incendie s'est déclaré la nuit dernière sur des câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF. Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner, le ministre des Transports. Clément Bonne s'est rendu sur place tout à l'heure.
9: Oui, Clément Bonne est venu faire un point sur la situation et apporter finalement un petit peu la mauvaise nouvelle aux voyageurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que le trafic pourra reprendre normalement, est-ce que ça va être demain matin, demain après-midi, beaucoup d'interrogations ici, Gare de l'Est et puis regardez la situation finalement, elle se traduit assez bien en images, une image assez rare pour vous la montrer, une Gare de l'Est quasi déserte ici, puisque eh bien les voyageurs maintenant ont anticipé, ils ont été prévenus soit par les médias, soit tout simplement par la SNCF, par SMS par exemple et donc, eh bien ils ont trouvé d'autres solutions. Il y en a certains qui nous ont dit moi je vais opter pour le covoiturage. D'autres qui se rendent dans les villes comme Strasbourg ou Metz ont pu accéder à des trains qui partent cette fois-ci depuis la gare du Nord, mais pour les autres, eh bien, c'est un petit peu le mot qui revient, c'est un petit peu le mot galère. Ce qu'on sait pour l'instant de cet incident, de cet acte volontaire, eh bien, c'est que c'est un incendie qui s'est déclenché aux alentours d'une heure du matin en Seine-et-Marne. Un acte, donc, qui a été condamné par le ministre des Transports. La SNCF Réseau a aussi, elle, porté plainte. Tout à l'heure, dans une petite, dans une petite heure, aux alentours de 17 h un communiqué sera publié par la SNCF pour tenir au courant les voyageurs de ces avancées.
12: Galère pour les voyageurs de la gare de l'Est. Merci Jeanne Cancard. Dans le reste de l'actualité, l'idée d'un entrepreneur marseillais pour lutter contre la vie chère après 20 ans de bénévolat. Il a créé un supermarché dont l'objectif est de proposer des produits de qualité accessibles à tous malgré l'inflation. Et pour les clients en difficulté, il existe même un panier anti-crise. Explication avec ce sujet de Stéphanie Rouquier.
3: En avril dernier... Bruno Parizeau reprend ce local en plein cœur du quartier Saint-Just à Marseille. Après quelques réaménagements, il ouvre son supermarché atypique avec une mission, lutter contre la vie chère.
13: L'idée c'est de développer des produits de qualité à bas prix. Donc on y arrive parce qu'on arrive à négocier avec nos fournisseurs et surtout parce qu'on a baissé notre marge.
3: L'entrepreneur voilà. propose des produits 20% moins chers qu'en grande distribution et des paniers anti-inflation.
13: Là, c'est un panier type qu'on avait, qu avait fait tout à l'heure. Il y a 35 articles et le prix de vente est de 49,99 euros. Donc pour moins de 50 euros, vous avez 35 articles que vous choisissez dans le magasin. Par rapport à la, à la concurrence des autres magasins traditionnels, c'est entre 65 et 80 euros.
3: Aujourd'hui, 120 références peuvent composer ce panier anti-crise. Bruno Parizeau espère élargir son offre à plus de 400 produits d'ici quelques mois.
12: Et puis on termine avec ce nouveau record de température en Chine. Le mercure est descendu jusqu'à moins 53 degrés Celsius dans la ville la plus au nord du pays, Moé, située près de la frontière russe. Moé a enregistré des températures inférieures à moins 50 pour la troisième journée consécutive. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info avec Nelly et ses invités.
3: Merci beaucoup. C'est sûr qu'on va... Un peu moins se plaindre de la clim dans ces conditions. Parfois, il fait froid sur le plateau, mais bon, c'est sans commune mesure. Merci oui, beaucoup, Mickaël.
4: Moins 53 degrés, ça commence à faire fait... froid. Donc,
3: ça commence Ça vous parler ah, chinois. Je pense qu'on ne peut pas mettre le nez dehors hein, pour parler... Euh, euh, enfin, non, pas vulgairement d'ailleurs. Allez, on va parler de ce préavis de grève qui a été euh, euh, déposé à compter du 31 janvier par Force Ouvrière Mécanique et la CGT. Les deux syndicats qui laissent planer d'ailleurs la euh, possibilité d'une journée d'arrêt dans les stations afin de... De réclamer purement et simplement le retrait de la réforme en l'État. Euh, regardez ce sujet, Yael Benamou avec Charles Baget. Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon eux une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se mobilisent contre la réforme des retraites, mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la précarité.
10: Les salariés doivent avoir travaillé six mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé. Par chance, à avoir 5 mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de, de saisonniers. Donc après, on fait comment Quand vous n'avez que 5 mois, vous n'avez rien. Pour autant,
3: il est peu probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février. Mais cette grève divise. Ce
2: n'est pas normal de sacrifier les vacances des gens et surtout, je pense que ce n'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise. Je ne connais pas trop les... Conditions de travail de, ces, euh, de ce secteur-là. Donc euh, je pense que s'ils font grâce, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
5: Cette action coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
10: On ne prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
3: Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du gouvernement un témoignage pour aller plus loin sur cette question. Nous sommes en direct avec Anthony Guérin qui est commerçant à Courchevel. Bonjour, merci d'être en direct avec nous aujourd'hui sur, sur CNews. Vous avez entendu euh, ceux qui s'exprimait dans ce sujet. Alors, je vais vous demander tout simplement où vous vous positionnez euh, entre solidarité et inquiétude. Quel impact une grève aurait-elle, une grève des pistes aurait-elle sur votre activité à vous
13: bah, C'est plutôt euh, du côté du côté inquiétude que l'on se positionne, nous, en tant que, que commerçants puisque c'est mon cas. Et puis c'est un, un mauvais signal qui est envoyé pour les, pour les vacanciers d'une manière générale, qu'ils soient, qu soient en France ou à l'étranger. Euh, ça, ça nous pose forcément des problèmes d'envoyer des, des signaux comme cela, puisque euh, les dernières réservations pour les vacances de février sont actuellement en train de se faire, euh, avec un taux de remplissage qui est plutôt bon, euh, en, en fonction des, des, des vallées. Mais euh, c'est vrai qu'on a besoin, euh, après des années de, de crise, hein, trois années impactées, trois hivers impactés, euh, Ouais. Par, par les différentes euh, crises Covid euh, qui, qui sont passées par là. Euh, la guerre en Ukraine qui nous a beaucoup impacté également. Aujourd'hui, on est déjà impacté en tant que commerçant nous aussi, par les, les, le coût de l'électricité. Donc, c'est ce serait, ce serait, euh, une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et puis, ce serait forcément, euh, d'un point de vue financier, euh, à nouveau catastrophique. Et ça pourrait, ça pourrait mettre à bas euh, une partie, une nouvelle fois, de, de l'économie euh, de montagne qui a beaucoup souffert ces dernières années.
3: Mais du coup, vous vous dites quoi concernant ceux qui euh, gèrent euh, les opérations de remontée mécanique, ces fameux pisteurs qui ont des euh, carrières pénibles, qui sont quand même euh, euh, au contact des éléments euh, jour après jour Vous vous dites ils jouent contre nous et contre eux-mêmes Parce que déjà, voilà, on a un manque à gagner euh, conséquent lié à la crise sanitaire, comme vous le rappeliez justement. Ou euh, vous vous dites à un moment, euh, il faut quand même frapper euh, là où on nous entend, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de public
13: non, parce que ça a été dit dans votre sujet précédent, le, la problématique, elle n'est pas tant sur les retraites, euh, le, le, le mot d'ordre syndical aujourd'hui en ce qui concerne les journées d'action euh, qui vont être soi-disant menés euh, en station, c'est plus euh, par rapport au statut de saisonnier. Donc une nouvelle fois, c'est euh, les, les syndicats, d'une manière générale, euh, qui essayent de faire euh, valoir des droits et qui n'ont rien à voir avec le sujet actuel. En tout cas, ce n'est pas ce qui est mis en avant. On a entendu le syndicat euh, ce matin FO euh, avancer ce sujet-là par rapport au sujet saisonnier et non par rapport aux retraites. Donc ils essayent de faire un effet boule de neige, sans mauvais jeu de mots, euh, pour, pour essayer de faire valoir leurs droits, mais qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas ce qui est avancé.
3: Parlons concret. Vous avez peur d'annulation en série, depuis que le mot circule, qu'il euh, qu puisse y avoir euh, des, des blocages
13: alors peur, peur euh, oui, peur, peur forcément un petit peu, maintenant euh, on reste vigilant, on a connu cette crise-là, enfin ces différentes crises, donc on sait gérer les crises aujourd'hui, maintenant ce sera évidemment pas de la même ampleur, euh, on n'avait pas forcément besoin de ça, euh, d'attirer forcément euh, les lumières sur ces sujets-là dans, dans les stations d'une manière générale. Les gens ont besoin de prendre un petit peu de plaisir aussi euh, pour euh, bah, profiter de leurs vacances. Et puis malgré tout, économie, euh, faire vivre une économie euh, qui, on l'a vu pendant cette crise Covid, j'y reviens à nouveau, euh, représente entre 2 et 3% du PIB. Euh, ce qui n'est pas, euh, pas négligeable et donc euh, ça ne sert à rien une nouvelle fois euh, d'agiter ce chiffon rouge. Une fois, et et il faut jusqu'à bon. avril ou début pour les, les, les stations les plus euh, les plus lointaines.
3: Merci beaucoup. La liaison commence un petit peu à, à dérailler. <rire> C'est peut-être euh, le grand air. Merci, merci en tout cas pour votre merci. votre témoignage et on comprend bien sûr euh, vos inquiétudes aujourd'hui. Hubert Coudurier, il euh, y a deux, il deux façons de le voir, même si lui décorelle un peu l'action euh, de la réforme des retraites fréquemment insu. Il y a un manque à gagner euh, clair, mais de, si on prend le point de vue de ceux qui euh, bah, risquent leur vie au quotidien pour déclencher les, les avalanches, euh, ils, ils ont envie de se faire entendre
12: tout comme à ils
6: le Il y avait un côté référendum anti-Macron. Je pense que Macron a fait une erreur en plus en ne euh, décrivant pas l'état de la société, de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on dit il y a 7% de chômeurs, mais en fait il y en a beaucoup plus. Le travail s'est précarisé, mais à, à contrario, les syndicats doivent faire attention, et notamment la CGT parce que euh, si d'abord on va voir si la CFTT reste euh, solidaire jusqu'au bout, si les mouvements de grève se, se répètent, oui. et se multiplient et puis euh, je veux dire il y a des risques de guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce genre de situation. Alors là on peut dire bon ben bah, effectivement il y a peu de gens qui vont au sport d'hiver ça représente quand même une partie euh, un, un secteur économique qui n'est pas totalement négligeable, mais ça risque de se multiplier dans des tas de
4: domaines.
3: À force de jusqu'au boutisme on peut voir une fissure intersyndicale euh, quand même
4: Alors là si je reviens sur ce qu'a dit le syndicaliste de FO, c'était « arrêtez-nous avant qu'on fasse un malheur hein. ». Donc euh, il joue à ça. Après, euh, c'est sûr que la condition, euh, enfin c'est assez habilement joué, puisque je rappelle 9% des Français seulement vont au sport d'hiver, donc c'est euh, plutôt les catégories euh, avec euh, des revenus importants, donc celles qui peuvent euh, effectivement influer quelque part sur le gouvernement. Et en fait, eux, leur sujet, c'est euh, la, le, la, la réforme de l'assurance chômage. Bon, donc, il glisse ça dans le milieu de, de tout ça, parce qu'effectivement, en plus de la réforme des retraites, à un moment donné, le gouvernement a annoncé une réforme de l'assurance-chômage avant de faire un retour arrière au moins un partiel, et donc lui-même a rajouté euh, de la bombinette dans la bombe générale de la réforme des retraites. Là aussi, en termes de gestion politique, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc, eux, bah, on voit déjà qu'ils sont sur un jour, donc ils savent bien aussi que... Bah, la preuve, on en parle. Euh, la preuve, ils savent aussi que le secteur de la montagne, même si c'est que 9% des Français, c'est aussi... Il euh, y a aussi une économie de géographie, puisque c'est des vallées, et donc il y a un enjeu pour ces territoires-là extrêmement important. Hein, donc euh, les communes font beaucoup de revenus autour de ça. Et donc c'est, euh, d'un point de vue syndical, assez habilement joué. Et dites bon bah, appelez-nous, puis on va voir si on peut se mettre autour de la table.
3: Là, un dernier commentaire rapide, Jean Messia. Est-ce que c'est une, une forme de prise d'otage des, des, des vacanciers, de certains vacanciers
7: bah, Ça commence à faire beaucoup, les, les prises d'otage là, depuis le début, entre les trains, euh, les raffineries, enfin bon... Quand, quand... Quand des secteurs de, de plus en plus variés et multiples de la société commencent à se mettre en grève ou à bloquer les choses, c'est qu'il faut se poser une question. Alors, le pari d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ça a toujours été de dire que les Français n'aiment pas le désordre, les Français n'aiment pas la chienlit. De toute façon, ils, ils rejetteront toujours la faute sur les syndicats, la faute sur ceux qui se mobilisent, la faute sur ceux qui bloquent le pays. Et nous, on arrivera toujours à tirer notre épingle du jeu. Je crains que cette fois-ci, compte tenu de l'impopularité de la réforme et de l'impopularité encore plus grande du gouvernement lui-même, je crains que cette fois-ci... Euh, les Français ne rejettent pas la faute sur ceux qui bloquent le pays, mais plutôt euh, sur ceux qui ont entraîné ces blocages, à savoir le gouvernement et sa politique de, de réforme au pluriel impopulaire dont les Français ne veulent pas.
3: Alors nous étions il y a quelques minutes encore à l'Assemblée, on a écouté certaines des questions au gouvernement qui ont été posées dans l'hémicycle, et nous sommes désormais en duplex avec l'un de ses députés, c'est Paul Vanier pour la France Insoumise. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Plusieurs questions liées à l'actualité. On reviendra bien sûr à la question la plus prégnante sur la place des femmes dans cette réforme des retraites dans un instant. Mais parce qu'on parlait beaucoup d'énergie tout à l'heure, vous savez que la CGT Énergie de Marseille a envie de faire baisser de 50% la facture des boulangers pour les aider. Je me souviens d'un Manuel Bompard dans vos rangs qui disait il y a pas si longtemps qu'il n'était pas contre les menaces de coupure contre les élus. Est-ce que vous aussi vous êtes solidaire de cette pratique de manipulation des compteurs aujourd'hui pour alléger les choses
2: oui, je le suis. Bon, C'est aux salariés de décider de leur modalité d'action, mais je suis le partisan de toutes les actions de solidarité. C'est dans le tous ensemble que nous allons l'emporter et faire reculer le gouvernement. Donc tout ce qui concourt à fédérer eh bien, ceux qui ont de bonnes raisons aujourd'hui de protester, de se mobiliser, de se mettre en grève, de manifester, va dans le bon sens. C'est bon que, en effet la CGT vienne en soutien des boulangers. Les deux sont victimes. Du même gouvernement, des mêmes politiques euh, qui encouragent euh, le marché, euh, la mise en concurrence euh, et qui pénalisent euh, les Français, dont euh, chacun le sait, euh, aujourd'hui, le quotidien est difficile, le pouvoir d'achat est en baisse et les inquiétudes sont grandes avec cette réforme des retraites à 64 ans.
3: Oui. Donc vous donnez quittus à. Je crois que c'est Alexis Corbière qui disait l'autre jour euh, nous, tout ce qu'ils entreprennent, on, on sera derrière. L'intersyndical, de toute façon, voilà, vous ne euh, désolidariserez pas, quoi qu'il arrive.
2: Non, on sera, on sera en appui, en effet, de cet intersyndical qui a lancé le mouvement euh, le 19 janvier dernier, qui appelle à faire grève, à manifester le 31 janvier. Nous serons là, nous, la France insoumise, euh, ses députés, ses militants, euh, ses sympathisants, dans les cortèges, en soutien, et ici, à l'Assemblée nationale, une opposition résolue euh, au projet du gouvernement. Il est minoritaire, ce gouvernement, avec cette réforme qui ne fait que des pertants, qui propose, au fond, de travailler plus... Pour gagner moins, il va essayer le gouvernement ici à l'Assemblée nationale par les moyens les plus autoritaires, 49.3, 1 par le recours aux ordonnances peut-être d'imposer euh, sa réforme. Mais ici, il y a une majorité, je crois, euh, de députés qui représentent au fond une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme et qui sont bien décidés à tout faire pour euh, le conduire à abandonner son projet.
3: Alors justement, parlons de la retraite pour les femmes, dont on a dit que c'était l'angle mort de cette réforme. Il y a eu beaucoup de chahut hein, au moment de l'intervention d'Elisabeth Borne tout à l'heure. On sent que là il y a quand même un, un sujet euh, dans lequel euh, une, une, une brèche dans laquelle s'engouffrer. Euh, ça vous paraît complètement euh, incohérent, ce, cette place non faite aux femmes, en tout cas ce, cette non prise en compte des carrières hachées, en leur demandant de travailler plus.
2: Mais on est tous perdants, et les femmes en particulier. Parce que vous l'avez dit, ce sont elles qui subissent les carrières hachées, les temps partiels imposés. Et c'est donc pour elles que d'obtenir ces 43 années de cotisation pour bénéficier de la retraite à temps plein va être le plus difficile. En réalité, la réforme que prépare le gouvernement pour les femmes, elle va conduire à ce que pour obtenir une retraite à temps plein, elles doivent travailler jusqu'à 67 ans. C'est l'âge d'annulation de la décote. 67 ans, imaginez pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les enseignantes, pour toutes ces femmes au métier essentiel. C'est extrêmement tard. C'est beaucoup trop tard. C'est, au fond, une mauvaise santé, des accidents du travail, des maladies professionnelles qui vont se développer. Et donc, elle est particulièrement injuste pour les femmes, cette réforme. Oui, c'est vrai. Il y a un seul ministre qui l'a reconnu, c'est Franck Riester. Pour les autres, il reste dans le déni, dans le mensonge. Il y a beaucoup de cacophonie aujourd'hui au sein du gouvernement.
3: Merci beaucoup, Paul vanier d'avoir répondu à nos questions. Et on va remercier Gauthier Lebray pour la réalisation de ce duplex. Vous avez mis en duplex avec nous Philippe Doucet et Jean-Laurent Costantini pour les images, bien sûr. Philippe Doucet, réaction. Bon, bah là, vous êtes un peu au diapason quand même. Hein. Vous, vous n'êtes pas euh, PS euh, ligne ça hein, on le rappelle quand même. Mais là, oui, sur mais ces choses-là... Là, non, mais sur l'histoire de la
4: retraite, enfin, nous... Euh... La question de la pénibilité du travail, la question euh, de l'égalité homme-femme, ouais. rappelle que euh, c'est François Hollande qui a maintenu euh, le départ à 60 ans pour les carrières longues. Euh, donc euh, le sujet, il va rester, et notamment euh, euh, sur ce qu'évoquait euh, le député Paul Vanier, sur euh, tous ces jobs difficiles euh, sur lesquels on voit bien. Alors ça vaut pour les femmes avec en plus l'aspect haché, ça vaut aussi pour les critères de pénibilité. Et un des problèmes de la réforme des retraites aussi, le c'est... Le, dans ce rapport de confiance au gouvernement, c'est la suppression des critères de pénibilité quand Emmanuel Macron est arrivé en responsabilité en 2017. Et donc du coup, on avait mis nous en place dans la réforme touraine des critères de pénibilité, le patron a été contre, Emmanuel Macron arrivé, est arrivé, il les a dégagés, et aujourd'hui ils vont remettre d'autres critères, donc évidemment, la confiance n'est pas vraiment là, en disant, pourquoi tu vas remettre en 2023 ce que tu as supprimé en 2017-2018 Et donc ces questions-là des métiers euh, est posées. Et donc, euh, – Hubert, Hubert Coudurier l'évoquait tout à l'heure, on va avoir dans les sujets, on va avoir la question des femmes où je pense qu'ils vont être obligés de lâcher. Il y a la question de ceux qui ont démarré à 20 ans, où tout le monde a bien compris qu'en fait, eux, parce que les carrières longues, a priori, à ce stade, seraient préservées. Oui. Mais ceux qui ont démarré entre 19, 20, 21 ans, eux, ils vont avoir une année de plus, finalement, de fait. Donc, euh, ils en seraient euh, à 44 euh, ans, 45 ans de cotisation. Et donc, là, il va y avoir aussi ce, euh, ce sujet-là. Euh, il va y avoir aussi la question des 1200 euros bruts versus 1200 euros nets. Donc, effectivement. Euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense que dans les discussions parlementaires, je pense que sur ces trois critères-là, ils vont être obligés de lâcher. Et d'autant plus que, à ma connaissance, ils n'ont pas le soutien des députés et des républicains, contrairement va, à ce que on en parler. a évoqué on avec bord. On
3: verra que le compte n'est pas forcément le pas. Mais j'aimerais qu'on écoute quelques membres du gouvernement qui tentent tant bien que mal de communiquer sur cette question, notamment de la retraite des femmes. On voit que ce n'est pas si simple.
1: La durée de cotisation euh, des femmes va augmenter un peu légèrement à celle des hommes. En moyenne, mais il faut apporter plusieurs précisions. D'abord, les femmes continueront de partir à un âge de départ effectif
14: à la retraite similaire à celui des hommes. Les femmes, aujourd'hui, dans la situation actuelle, sont victimes d'inégalités dans la carrière. Le fait qu'elles doivent s'arrêter plus que les hommes de travailler. Le fait qu'elles aient euh, un salaire qui est moins élevé que celui des hommes. Ces inégalités, elles se traduisent aujourd'hui au moment de la retraite. Ce qu'on fait dans le cadre de cette réforme, c'est qu'on prend des mesures pour corriger
1: ces inégalités. Je ne veux pas laisser dire qu'on n'a pas pris en compte la situation des femmes sur beaucoup de paramètres. Encore une fois, aidants, congés parentaux, décotes, petites pensions. Ce sont les femmes qui sont aujourd'hui victimes d'une situation sociale défavorable et ce sont elles qui vont bénéficier le plus de ces
6: mesures et c'est juste et légitime.
3: Ou alors on n'a rien compris. Mais on dit tout et son contraire dans cette affaire.
6: Oui, parce qu'on ne connaît pas on a l'impression que ce sont elles qui sont de la loi, Mais aujourd'hui, c'est le sujet des femmes. Euh, oui. Demain, ça va être le sujet des jeunes. On est euh, dans une grille d'analyse de lutte des classes, alors que c'est plutôt de lutte des générations dont il faudrait parler. Et les seniors ne euh, sont sans doute pas mis suffisamment à contribution par rapport aux jeunes qui ont du mal aujourd'hui à se loger, alors que les seniors possèdent leur appartement. Et donc, je pense que... En même temps, la France ne vit plus dans une île. Elle est, même si elle dépend trop de l'Allemagne, elle est interconnectée à, au monde. Et, et euh, on a vécu un certain nombre de crises de la mondialisation depuis quelques années crise financière, crise sanitaire, maintenant une crise entre guerres, entre États, une crise pas encore nucléaire, mais une crise militaire. Et donc, euh, il faut quelque part que pour ce second mandat, le président de la République dessine son dessin au-delà des mesures parcellaires qui sont présentées et qui ne donnent pas de sens. On, on attend sa parole depuis six mois. Il va être obligé, d'une manière euh, comme l'a fait Mitterrand en son temps, de sortir par le haut de cette crise au niveau politique. Pour l'instant, on se dit que c'est Mme Borne qui est bien seule qui risque de payer les pots cassés.
3: Mais néanmoins, Emmanuel Macron est-il seul lui aussi Quand même, hors mobilisation, Jean Messia, on a quand même l'impression que cette réforme, jour après jour, on trouve des trous dans la raquette elle est, elle est bien mal engagée. C'est bien mal en, enclenché comme présence. En fait,
7: le, tout dépend de quel point de vue vous adoptez. Si vous adoptez le point de vue de l'Union européenne et des exigences en matière budgétaire notamment, euh, la réforme correspond aux souhaits de Bruxelles et au, au, au canon budgétaire euh, de l'Union européenne. Euh, donc c'est une réforme qui est une réforme malthusienne, c'est-à-dire qu'elle vise à rendre, euh, je dirais, de plus en plus rares les gens qui ont accès à une retraite à taux plein. C'est une réforme punitive qui va amoindrir le taux de retraités à taux plein. Donc, alors, Ça s'exprime de divers, différentes façons, ça c'est la logique générale. On a parlé des femmes, il a été question de, de leur retraite à 67 ans, mais on pourrait parler aussi des carrières longues. Tout ça est fait pour que, effectivement, on fasse des économies, mais pas des économies pour équilibrer le régime général, des économies Claire, pour faire des excédents permettant à Emmanuel Macron et à son gouvernement de financer d'autres dépenses. Mmh. Ce qui n'a jamais été la logique de notre système par répartition. Et alors le problème c'est que si de moins en moins de personnes touchent une retraite à taux plein, comment vont-ils pouvoir vivre après leur retraite ben, C'est là qu'interviennent qu les retraites privées, c'est-à-dire la retraite par capitalisation. Parce que moins le régime par répartition vous fournit une retraite à taux plein... Plus ça ouvre un angle pour le privé. C'est ça la logique d'Emmanuel Macron. C'est à la fin de privatiser le plus possible les choses.
3: On va devoir s'interrompre, hein, Philippe, je vous le dis tout de suite. Mais... Mais ouais, ouais. Je vous vouliez faire une dit... punchline À moins non, de faire une punchline, faire une la journée. Ce
4: que je voulais dire par rapport à ce que disait Hubert Goudurier, c'est que derrière le, le problème du dessin du président de la République, on l'attend depuis déjà la en campagne plus. présidentielle. Ouais. Le, moi, mon analyse, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes, où était dans une logique de faire du social-libéralisme, pour aller vite, la crise des GE l'a cassé et son schéma, il n'y a plus de dessin. Et donc, il navigue à vue. Tout a été dynamité. Tout a Il Merci. est toujours dynamité, le garçon.
3: <rire> Nouvelle interruption, on retournera à l'Assemblée. Et on parlera précisément de ce que les LR pourraient amener dans ce, dans ce mix hein, euh, parlementaire. Ce n'est pas si simple, hein. ça pourrait ne pas passer aussi facilement que prévu. De retour pour une nouvelle partie, un nouveau débat à suivre, juste après le rappel des titres, bien sûr, en compagnie de Mathieu Levez.
1: 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois assortis d'un sursis probatoire, ont été requis contre un père de famille à Rohan. En octobre dernier, il avait tabassé avec trois amis l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Elle avait été agressée sexuellement la veille dans sa chambre par un adolescent. La CGT Cheminot et Sudrail propose une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Dans un tract commun, les deux syndicats appellent à deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, deux journées en plus de celle du mardi 31 janvier. Les syndicats souhaitent ainsi élever le rapport de force avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Et puis l'Allemagne va examiner la demande d'autorisation de la Pologne pour transférer 14 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Ces chars lourds de fabrication allemande doivent aider à repousser l'invasion russe. Mais en vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
3: Merci beaucoup toujours en quoi, Philippe Doucet Jean Messia et Hubert Couturier autour de, de cette table sur ce plateau. Dans un instant, nous retournerons bien sûr à l'Assemblée parce que l'actualité liée à la réforme des retraites y est très vive aujourd'hui. Mais euh, il y a d'autres thèmes euh, à traiter, notamment cette histoire. Vous vous souvenez forcément de cette fillette qui avait été euh, agressée à Rouen et de la vengeance de son père à l'égard euh, de l'agresseur présumé. Avec trois amis, eh bien, ils étaient euh, jugés aujourd'hui. Enfin, ils sont jugés pour euh, violence aggravée. Bonjour, Noémie euh, Schulz. Vous suivez bien sûr cette audience au tribunal correctionnel, je crois. Euh, le réquisitoire est tombé entre-temps
0: Absolument, réquisitoire d'un peu moins d'une heure, au terme duquel le procureur de la République de Roanne a demandé la condamnation de trois des quatre prévenus, tous déjà connus de la police et de la justice, donc une condamnation pour trois d'entre eux pour violence avec deux circonstances aggravantes, avec armes et en réunion des faits passibles de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Alors il n'a pas demandé des peines aussi lourdes à l'encontre du père de famille dont il a compris, a-t-il dit, la colère et l'émotion, il a requis 18 mois de prison dont six à neuf mois avec sursis probatoire, une obligation de soins et de travail, contre les deux autres, des peines d'un et deux ans de prison, dont la moitié avec sursis. Avec fermeté, le procureur de la République a rappelé qu'il appartient à une seule autorité, l'autorité judiciaire, de dire si quelqu'un est coupable et le cas échéant de le condamner. Moi, je dis que c'est une dérive grave de notre société, que notre société ne doit pas l'accepter. Quand bien même a-t-il insisté, quand bien même le jeune serait coupable Et là encore, les faits ne sont pas encore tranchés. L'enquête est en cours et ce jeune se sera peut-être renvoyé un jour devant la justice, mais à l'heure actuelle, il est mis en examen. Et bien quand bien même, je vous le dis, les yeux dans les yeux, quelle que soit la décision finale, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence en France. Je le martèle, ça ne vous donnait pas le droit. Il a requis en revanche la relaxe à l'encontre du quatrième homme, dont il n'a pas la certitude qu'il a participé, qu'il a donné des coups aux mineurs.
3: Merci beaucoup et merci à Olivier Madigny qui vous accompagne. Petite réaction plateau. C'est très difficile de, de, de commenter une décision de justice, encore plus... Encore plus un réquisitoire, mais néanmoins, je sens que vous avez quelque chose à dire sur la pratique même de la, de la vente d'État, hein, en l'espèce.
7: Non, moi je suis très attaché à l'État de droit pour le coup, un État de droit, mais un État de droit qui protège ses citoyens. Et la protection des citoyens passe par une justice implacable, parce que le réquisitoire, moi je suis parfaitement d'accord avec ça, bien sûr que cette, ce père de famille, dans l'absolu, il n'a pas le droit de, de se faire justice lui-même et de pratiquer ce que seul, normalement, l'État doit pratiquer, c'est-à-dire le monopole de la violence légitime. Mais je voudrais demander à ce procureur, et même à cette justice, la faute à qui Qui euh, condamne à des peines ridicules Qui euh, aménage des peines à tir larigot Qui euh, fait des rappels à la loi quand il s'agit de faits graves Qui aménage des peines en dessous de deux ans on, on vient d'avoir le, le verdict de, de, des, des meurtriers d'Axel Dorier, euh, il y a 48 heures. Là, son avocat disait que le, le prévenu, celui qui l'a volontairement écrasé, sera libéré au bout d'un an, enfin avec une peine aménageable, mais il sera dehors au bout d'un an. Donc si vous voulez, à partir du moment où la justice ne fait plus son travail, à partir du moment où la justice n'est pas sévère, à partir du moment où la justice n'est pas capable d'absorber la colère et la, et la volonté légitime de, de punition, de sanction, voire de vengeance, ça, à bah, ça, ça ouvre la porte à, tous les, à toutes les dérives, et à tous no les excès.
3: Noémie
0: Chou, c'est toujours avec nous. Quelle a été la ligne de défense de ces, euh, de ces hommes, Noémie alors le père de famille, il n'a pas cherché à se défausser, il a reconnu avoir donné des coups, avoir notamment pris un balai et frappé ce mineur, avoir aussi pris un câble et l'avoir fouetté en quelque sorte. J'ai vu un balai, j'ai mis un coup, je ne sais pas quoi vous dire je voyais plus rien, je ne voyais que lui il explique qu'il est en quelque sorte devenu fou, enfin qu'il a perdu son esprit quand un de ses amis l'a appelé pour lui dire qu'il avait interpellé un jeune dans la rue parce que on est alors 24 heures après les faits, après l'agression euh, supposée de, de, de sa petite fille et euh, certains de ses amis se sont mis en tête de retrouver euh, l'auteur de cette de cette agression. Ils ont donc contrôlé des gens dans la rue, pris des photos et à un moment ils contrôlent ce, ce jeune qui se promène dans le quartier, un jeune qui est hébergé dans un euh, centre d'accueil pour mineurs euh, isolés à, à proximité. Bien sûr, si ça arrivait aujourd'hui, je ne le referais pas. Ça n'est pas acceptable. Je ne me maîtrisais pas moi-même. Je sais, on n'a pas à faire justice soi-même, mais je n'ai fait que l'appréhender. Il reconnaît tout de même s'être défoulé. Ses amis, eux, ont est avoir porté des coups. L'un d'eux a expliqué même que s'il n'avait pas été là, les choses auraient pu être bien plus graves. Ils disent s'être interposés, et ça n'a pas convaincu le procureur, hein, qui a rappelé que le mineur avait dit avoir été frappé par quatre hommes. Et des riverains aussi ont décrit des, des, des coups portés par plusieurs hommes ce soir-là. Les Ici aussi, c'est ce qu'ils ont constaté et c'est ce qui justifie les réquisitions du procureur. Merci
3: beaucoup Noémie et donc merci à Olivier Madinet qui est avec vous. On change totalement de sujet. Euh, on va reparler de la réforme des retraites. Bonjour Gauthier Lebray. Alors vous, vous suivez l'actualité parlementaire. Le gouvernement qui s'est dit bon, il y a la contestation de la rue, mais pour l'instant, il faut voir si ça prend et si ça s'inscrit dans la durée. Il comptait beaucoup sur les alliés, enfin des alliés de fortune LR pour faire passer son texte. Or, de plus en plus, on se dit que le compte risque de ne pas y être. Mais que se passe-t-il euh, Les Républicains se défilent-ils sur cette question des retraites
14: oui, mais il y aura peut-être pas de train en février, mais il y aura peut-être pas non plus de républicains, puisque effectivement, il y en a une quinzaine, une quinzaine de députés LR seulement qui est sûr de voter cette réforme sur plus de 60 députés. Donc vous voyez que le compte, pour le moment, n'y est absolument pas. Le gouvernement sera peut-être finalement obligé d'utiliser un nouveau 49.3. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, un sondage de l'Ifop qui montre que plus de 50 eh bien, des électeurs LR sont contre cette réforme. Ensuite, les députés, les républicains, eh bien ils quittent ici l'Assemblée le week-end, ils vont en circonscription et ils bien que les français sont contre cette réforme et puis enfin il y a un point qui ne plaît pas no, notamment à Aurélien Pradier j'allais dire le, le chef de la fronde chez LR puisqu'il y a quand même eu un deal hein, entre Eric Ciotti et Elisabeth Borne, d'ailleurs les députés de gauche appellent ce projet de loi de, sur la réforme des retraites le projet de loi Borne-Ciotti, et bien ce qui ne plaît pas à Aurélien Pradier qui était d'ailleurs un opposant à Eric Ciotti dans la course à la présidence des républicains, c'est ces fameuses 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans, ils jugent ça eh bien, inégalitaire, vous avez commencé avant les autres, avant 21 ans vous allez devoir cotiser 44 ans au lieu de 43 et puis pour ne rien arranger il y a ce qu'a dit, dit Franck Riester, hein, ministre d'Emmanuel Macron, qui a reconnu que cette réforme était inégalitaire pour les femmes donc et eh bien les républicains s'en servent Elisabeth Borne a dû s'en expliquer aujourd'hui ici à l'assemblée et un membre du parti présidentiel du parti Renaissance reconnaissait que c'était une erreur majeure de communication donc c'est face à tout cela et eh bien que les républicains sont en train de se mobiliser pour le moment contre le gouvernement et puis pour terminer Éric Ciotti, ça fait plus d'une semaine qu'on ne l'a pas entendu dans les médias, le nouveau patron des Républicains. Donc ça fait dire par exemple à un très proche de Marine Le Pen que ce n'est plus aujourd'hui où est Charlie, mais c'est où est Ciotti. Ah,
3: merci, c'était la punchline Gautier Lebray, lui aussi ici, mais met. Merci beaucoup, merci à Jean-Laurent le... Jean Constantini, également euh, en votre compagnie. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire. Philippe Doucet. Euh...
4: Bon, ah, écoutez, 15 un...
3: sur 60, on en est loin on encore. Est loin. Hein. Je
4: rappelle qu'il faut 38 députés LR en supposant que l'ensemble du groupe euh, du parti euh, En Marche Renaissance du parti de Emmanuel Macron pour que la réforme passe. Donc euh, 15 sur 38, euh, il en manque encore 23 si euh, j'arrive à peu près encore à compter. Bon, donc on voit bien que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que, un, pendant longtemps, François Fillon, Valérie Pécresse, tout le monde était sur la retraite à 65 ans. Deux, on voit qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, parce que si on n'en tient pas beaucoup, Eric Ciotti depuis 8 jours, Édouard Philippe, il est aux abonnés absents. Ah oui. hein, manifestement, il est dans le port de Havre, il fait du bateau. Euh, il n'est pas mais, au on pas là. François Béroux, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, il est à peau. <rires> euh, alors, sais... François
6: Béroux, il tire les ficelles.
4: Lui. Il tire les ouais, Il est contre est et c'est 35h30. Pour l'instant, je n'ai qu'à
3: cadeau Parce qu'ils
4: ont tous, tous les deux en tête 2027. Donc, c'est le problème de ce de la réforme Sarkozy de 2008, c'est que, comme un président américain au deuxième mandat, on américains, on oui. appelle ça le canard sans tête, hein, le
6: ah, lame duck. Oui, voilà,
4: et ben donc, vous avez la même chose côté, euh, en France, finalement, ce deuxième quinquennet, c'est ça. Et, et donc, donc aujourd'hui, dans les circonscriptions, les députés, ben, ils, sont, ils sentent bien que c'est compliqué, donc ils vont pas aller euh, sortir de la tranchée pour aller se faire massacrer par leurs électeurs, pour ouais. Emmanuel Macron qui, de toute façon, ne veut pas passer un accord politique avec eux. Quel courage voilà. oui, ils Donc, ont des euh... petits
3: mandats à défendre aussi. Ouais. Voilà. Oui, quel courage,
4: quel courage oui, mais euh, politique. Bon, Le
3: 493 on y va tout droit, là Non mais
4: attendez, d'abord, je crois qu'il y a un problème avec
6: le Eric Ciotti, d'abord parce qu'il n'est jamais là, <rire> Il est dans son patron, Et là, à Saint-Laurent de Vésubis, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ensuite, donc, il n'est pas présent pour tenir ses troupes. La deuxième chose, c'est qu'on avait dit que si jamais il était élu, le groupe euh, républicain allait se splitter, enfin, se diviser en deux. La troisième chose, c'est que je trouve quand même que ce, ce, ces Républicains, qui ont, connu, qui ont incarné les grandes heures de la République, il manque un peu de colonne vertébrale. Soit ils considèrent que cette réforme est nécessaire et ils la votent comme un seul homme, soit on est dans les petits jeux politiques de la 4ème République, là. Franchement, y avoir peur par rapport aux électeurs de législative
7: tout de suite, sauf dissolution,
6: oui, qui oui.
7: finirait par arriver. Franchement, quel, quel manque de courage.
6: Un
3: dernier mot de commentaire, jean, oui, jean les,
7: les Républicains sont effectivement entre le, le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, ce que propose le gouvernement n'est pas si éloigné de ce qu'eux-mêmes ont proposé pendant des années, et ce d'ailleurs en quoi ils croient intimement. Ils sont intimement convaincus de 90 à 95% de la réforme. Donc, Il faut
3: allonger en tout cas. Euh, la, oui, oui, la, tout la à fait. Donc ça, c'est la
7: première chose. Par contre, évidemment, là, je ne vous rejoins pas tout à fait parce que, et d'ailleurs, c'est le cas aussi des macronistes, c'est qu'il y a quand même le peuple français et, les, et leurs électeurs respectifs à affronter. Donc je ne suis pas sûr, si vous voulez, que, euh, que ce soit d'ailleurs la totalité des, des parlementaires euh, de Renaissance ou la totalité... Euh, des parlementaires, les républicains, je ne suis pas sûr qu'ils fassent le choix de la réforme contre leurs électeurs. a des hommes
6: politiques qui sont capables encore aujourd'hui d'aller contre l'opinion hein, De Gaulle les o... et l'Algérie, hommes politiques. O... ça encore, les...
4: en magasin Non, non, attendez, les hommes politiques... Ah, de Gaulle et l'Algérie, c'était un homme. Hein. Les hommes, <rire> oui, les hommes politiques... <rire> hommes on politiques
7: attendez, de mais On se trompe, parce que les hommes politiques, excusez-moi, ils ne sont pas là pour aller à l'encontre de, de l'opinion, ils ne sont pas là pour faire une entourloupe à l'opinion, pour faire passer en force des choses qui sont radicalement et totalement impopulaires. Les hommes politiques, lorsque les Français les ils disent, oui. ils sont là au service des Français. Non, ils sont pas là. Pas oui, pardon, ils là, sont pas part là. Ils sont pas là à leur part
4: rencontre. Non, okay, mais quelle idée pardon, vous avez de mais mais la démocratie voilà. Monsieur Méthia, mais dans cette affaire-là, en tout cas. Les, les Républicains, que ce soit depuis François Fillon peut-être même avant, la retraite à 65 ans c'est dans leur programme présidentiel législatif. Oui. et donc euh, là-dessus ils devraient soutenir le gouvernement Exactement. parce que Allez, pour le coup oui, mais ils n'ont pas, pas pris leurs électeurs en Petite
3: traite. suspension de séance si vous le voulez bien puis on viendra pour parler d'un tout autre sujet ce sont ces, ces influenceurs qui deviennent des voleurs, enfin des arnaqueurs la pratique est de plus en plus courante c'est un vrai euh, fléau maintenant mais euh, les médias généralistes s'en emparent et la justice aussi, à tout à l'heure de retour avec vous, on va parler d'un célèbre couple d'influenceurs qui est accusé d'escroquerie par un collectif. En fait, ils sont visés par deux plaintes pour escroquerie en bande organisée. Ce ne sont pas les seuls, loin de là, à être visés par ce genre de plaintes. Des pertes pour ceux qui les suivent aveuglément s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. De quoi parle-t-on Regardez ce sujet. Célia Juda avec Amina
1: Tadem. Je l'ai dit plusieurs fois en story, je prends de l'argent sur l'affiliation, j'ai aucun mal avec ça, c'est un business.
15: Ils affichent leur fortune sur les réseaux sociaux et font rêver leurs millions d'abonnés. Une vie de luxe qui semble alors à la portée de tous. Ces influenceurs profitent de la proximité qu'ils entretiennent avec leur communauté pour promouvoir des placements financiers frauduleux.
2: J'ai posé 500 euros, je suis monté à 800 euros au bout de 2-3 jours, et sauf que le quatrième ou cinquième jour j'ai tout perdu.
15: J'ai déposé une première fois 500 euros que j'ai perdu, j'ai remis 500 euros, que j'ai perdu aussi. Face à ces escroqueries, deux plaintes du collectif Aide aux victimes d'influenceurs ont été adressées hier au parquet de Paris. La première vise la plateforme Animoon et des opérations financières à travers un jeu vidéo de contrefaçon. Une arnaque qui a regroupé plus de 5000 investisseurs pour une levée de fonds estimée à plus de 6 millions de dollars. La deuxième plainte concerne Marc Nadé Blata, établi à Dubaï. Le couple suivi par 7 millions de personnes sur Instagram est soupçonné d'avoir incité leurs abonnés à des pratiques de trading trompeuses.
6: Oui, mais Mark, -ce que ce dit, vrai -ce...
15: Depuis plusieurs années, de nombreuses personnalités sont accusées de malversations en ligne. Ce 23 janvier 2022 marque la première plainte déposée en France contre certains d'entre eux.
3: Hubert Coudurier, oui. je rappelle que vous êtes le directeur de l'information du, du Télégramme. Euh, ça va au moins
15: créer un précédent que cette première
3: plainte Parce que là, on, on le voit, on le sentait hein, depuis... Euh, et on le voit sur les réseaux sociaux circuler ce genre de, de, de complaintes. Il y avait trop d'abus de toute façon
6: bah Déjà, il y avait des abus au niveau des fake news. C'est-à-dire qu'on raconte un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous avons, nous, le mérite euh, quand même d'essayer de faire des informations recoupées, vérifiées. Et en plus, maintenant, on est passé au stade supérieur de l'arnaque. Donc, euh, ça devient, pour les gens crédules, et Dieu sait s'il y en a, ça devient difficile euh, de ne pas se faire avoir, euh, parce qu'ils sont très séduisants, ces influenceurs. Ils vous font rêver euh, de Dubaï, euh, de belles voitures. C'est compliqué, hein C'est compliqué de, de... La
3: plupart du temps, il y, y a quand même des influenceurs au déplacement de produits qu'ils font avec, en, en toute transparence. C'est-à-dire qu'ils affichent la couleur, et ils disent... Le problème, c'est quand on essaie d'embarquer les gens dans des, euh, dans des montages quoi, hein, financiers, ah, des, savez, des, des oui, systèmes de Ponzi, des choses comme Alors, ça. Alors il
7: y a ça, mais il y a, il y a toute forme de... Si vous voulez, le, le problème des influenceurs, c'est qu'ils ne sont pas encadrés par la loi. C'est en fait au départ, comme la publicité euh, naguère, il y avait des publicités mensongères par exemple. Puis la loi a, a codifié tout cela et a permis d'avoir de, des publicités, euh, je dirais, dans un cadre légal qui protège à la fois le consommateur contre les abus. Là, en l'occurrence, les consommateurs ne sont pas protégés. On, on lit tout un tas de pipeaux, etc. Mais je vais vous dire, euh, le, les influenceurs, ils ne concernent pas que le monde euh, des, des, comment de, de, du vêtement, du parfum et de la cosmétique. Ils concernent aussi la politique. Quand on voit, par exemple, que dix grands éditorialistes ont été reçus secrètement à l'Élysée par Emmanuel Macron pour tenter de vendre la réforme des retraites à l'opinion, vous, vous. À, à euh, vous voyez bien que là, il faut lutter contre tout, toute forme d'influenceurs, ouais, y compris les influenceurs ouais, politiques ouais. et les influenceurs pour des, des Alors, gens qui ne J'en étais pas. ce ouais, journal voilà, en a été écarté sauf un titre <rire> bien connu. Bah, je ne parlais pas Mais de non. Je vais pas citer
4: et de je, je trouve que c'est exagéré la... un peu. Le, non, non, non. le chef de l'État bah, fait sa gomme. Le chef de l'État
6: fait sa gomme, c'est normal.
7: Je pense que vous êtes un excellent lecteur et que vous avez lu cet ouvrage. De Serge alini paru au lendemain du traité de Maastricht, qui s'intitulait Une opinion, ça se travaille, où il montre parfaitement, c'était l'ancien directeur du monde diplomatique, où il montre parfaitement comment l'opinion publique peut être travaillée avec des techniques marketing, des techniques oui. d'influenceurs, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça. Les journalistes sont moins voilà. a, normalement. Et, 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 et beaucoup de journalistes, excusez-moi, beaucoup de journalistes, lorsqu'on voit les unes de presse en 2017 pour faire élire Emmanuel Macron, euh, ça ne trompe personne, je veux dire, beaucoup de journalistes sont macronistes.
3: Allez, revenons à nos moutons, j'ai <rire> envie de dire que c'est le cas de le dire. Ce qui est terrible, c'est qu'on utilise aussi la bonne foi des gens euh, oui. et, et qui n'ont pas beaucoup d'argent pour les Bien mettre sûr. vraiment dans le pétrin. Moi, ce quoi. qui me
4: sidère, il bah, bon, y a le débat sur euh, l'influence politique. Bon, bah, Emmanuel Macron, il joue sa partie. Les gens ne sont pas obligés. Je pense qu'il y a des ouais. outils. Moi, ce qui m'étonne enfin, à chaque fois, j'ai entendu autre chose sur euh, l'histoire des relations amoureuses, mais c'est la naïveté. C'est que du coup... Que, ok. D'ailleurs, voilà, Jean-Messier est influenceur. Il met une casquette euh, en disant fait, euh, "I am punk". Euh, euh, bon, euh, voilà. Bon, mon, et faits, ça, trom ça trompe, ça trompe pas, ça trompera pas le, le client, quoi. Vous voyez Donc, bon, il, personne <rire> sera surpris. A priori, il a pas trop. Il a pas l'air d'avoir une tête de punk. Bon, ça, c'est une chose. Mais après, que des mais, il un... De Chine dans sa mais, mais après quand des qu gens là versent des montants considérables, enfin, 500 euros plus deux jours après, 500 euros. Comme ça, alors que normalement, par exemple sur les sur les crédits, il y a tout un chose qu'encadre, et donc effectivement, faut arrêter, il faut encadrer.
3: Oui, moralement c'est les... pas bien, quoi. Mais bien en fait, sûr,
4: ouais. voilà, et on voit bien parce que j'ai entendu il y a deux trois jours un repartage sur des femmes qui avaient noué des relations qui par des par les réseaux de sociaux, des des réseaux. Voilà, c'est encore pas, autre etc. chose. Il y a des oui, de harcèlement voyez, y a... et
3: sexuelle. sexuelles. Voilà,
4: non, non, mais dans des dans des logiques non, non, mais... de naïveté, il y a voilà, ouais. une logique de naïveté. C'est grave, donc le... faut le protéger, faut protéger ces gens-là, pour les protéger.
7: Mais le problème, la naïveté, elle vient d'où C'est qu'on assiste aussi parce que c'est très souvent des jeunes, voire des très jeunes, qui tombent là-dedans. Or, ça, ça participe de quoi Ça participe de l'effondrement général du niveau éducatif là où les socialistes pendant des années ont dit le niveau monte bah le niveau est tellement monté que maintenant vous pouvez manipuler n'importe qui pense, sur les réseaux sociaux non, je les, jeunes, que... les jeunes aujourd'hui n'ont plus la capacité mais à payer le bon grain de livret ça s'apprend on capac... devrait avoir à l'école une ils, éducation média une éducation ils, média ils n'ont
4: plus, ils plus la capacité oui, oui. ni à juger à ni à jauger oui, oui. ce sont des suivistes voilà. où
3: vous voulez dispenser ces cours là non mais,
4: mais à l'école non mais aujourd'hui quand on voit
3: on sur la laïcité
4: non mais attendez aujourd'hui on forme bien les profs sur les questions de la je je lisais système, le rapport savez. sur le, le, le sexisme. Quand on voit que c'est sur les jeunes hommes aujourd'hui que le sexisme est encore plus important, et pourtant on en parle. C'est qu'à un moment donné, parce qu'il y a la question du déferlement pornographique le sur les réseaux sociaux, Allez, euh, sur Internet, pardon. Et donc à ce moment-là, il bah, faut aussi avoir cette éducation ça, On apprend, on apprend ça. Faut il faut apprendre à naviguer avec la télé il faut apprendre à naviguer avec les réseaux sociaux.
3: Allez, une dernière. Euh...
6: Oui, les réseaux sociaux, et puis on ne peut pas toujours projeter une société rêvée on non. est rattrapé par le réel.
3: Merci à tous les trois de nous avoir suivis. J'étais ravie de cette émission euh, en votre compagnie. Et on veut la instant. casquette
4: à euh, Yam de Jean-Méthia. La vidéo est disponible. Il va la ramener. Je aller vous aller.
3: assure qu'il la ramènera si vous le chauffez un peu. Euh, dans un instant punchline, bien sûr, avec Laurence Ferrari. On s'excuse pour le petit retard et on vous retrouve ici même à 15h30 demain mercredi. Excellente fin d'après-midi.
12: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.